0: 1 października 2010 roku zapraszam na podsumowanie wiadomości dziennika internautów. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością była możliwa online. W tej sprawie w Resorcie Sprawiedliwości przygotowano projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Projekt przewiduje jednodniowy termin rozpatrzenia wniosku o zarejestrowanie spółki z OO. Foxconn może przejąć łódzką fabrykę Dela. Komisja Europejska uznała, że transakcja nie naruszy równowagi rynkowej ani zasad zdrowej konkurencji. Dell zapewnił, że dzięki korzystnej umowie z Foxconnem nikt pracy nie straci. Kwestią sporną jest jednak pomoc publiczna, jaką Amerykanie otrzymali. Przecież chodzi o kwotę niebegatelną 200 milionów złotych, które dostał Dell, a nie Foxconn. Na szarej strefie handlu i usług świadczonych w internecie Skarb Państwa traci codziennie ogromne kwoty. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK w raporcie stwierdza, że kontrola handlu została wpisana do priorytetów kontroli skarbowej zbyt późno. Urzędnicy nie mają dobrych komputerów ani łączy internetowych. Nie mają też dostępu do danych sprzedawców. W raporcie NIK czytamy, że na szarej strefie Skarb Państwa traci ogromne kwoty po jednej tylko akcji kontrolnej zleconej urzędom przez NIK na wytypowanym przez z kontrolerów w obszarze odzyskano blisko 3,5 miliona złotych. W Stanach Zjednoczonych trwają prace nad ustawą o nazwie kojka, która pozwoli na blokowanie wybranych stron internetowych. Ustawa przewiduje stworzenie dwóch czarnych list, z których jedna byłaby prowadzona przez sądy, druga przez prokuratora generalnego. Dostawcy usług internetowych mieliby blokować strony z pierwszej listy, mieliby również zagwarantowaną nietykalność w razie blokowania domen z drugiej listy. Zdaniem wielu komentatorów takie rozwiązania są bardzo niebezpieczne dla wolności słowa. Na początku tego tygodnia w sieci pojawiły się wewnętrzne e-maile firmy prawniczej Axlow znanej z zastraszenia internautów w związku z korzystaniem z sieci P2P. Do wycieku doszło w wyniku ataku na stronę firmy. Z ujawnionych wiadomości wynika, że AxLow ma świadomość atakowania ludzi niewinnych i tylko 30% internautów zgadza się płacić polubowne odszkodowania. Mimo to firma nie podjęła się konfrontacji w sądzie z zastraszonymi osobami. Więcej na ten temat w dzienniku internautów. Dziś Telekomunikacja Polska wprowadziła nową ofertę Neostrady i Neostrady z telewizją. Obniżki sięgają nawet 25% i co ważne dotyczą także obecnych klientów. Klienci Telekomunikacji Polskiej zainteresowani skorzystaniem z, z nowych cen powinni sami zadbać o migrację, mogą to zrobić do 11 października. RIM, producent urządzeń BlackBerry, pokazał w tym tygodniu swój tablet. siedmiocalowe urządzenie z nowym systemem BlackBerry Tablet OS. Urządzenie to o nazwie Playbook jest małe, waży tylko 400 gramów, ma procesor 1 GHz i wspiera Adobe Flash Player'a oraz HTML5. Posiada dwie kamery. Osoby posiadające smartfony BlackBerry mogą łączyć je z tabletem, aby korzystać z większego ekranu w celu odpisania na maile lub edytowania kalendarza, dokumentów itd. W dzienniku internautów można zobaczyć film przedstawiający Urządzenie. Z projektu OpenOffice wyodrębnił się nowy, niezależny od Oracle projekt LibreOffice. Stoi za nim organizacja The Document Foundation, która już otrzymała wsparcie od takich podmiotów jak Canonical i Red Hat. Mark Shuttleworth już zapowiedział, że uwolniony OpenOffice może wejść w skład dystrybucji Ubuntu. Co ciekawe, firma Oracle została zaproszona do współpracy nad projektem, jeszcze nie wiadomo jak zareaguje. Zdaniem Google sposobem na przyspieszenie internetu jest format obrazków, który gwarantuje jakość podobną do JPEG, ale przy rozmiarze mniejszym o około 40%. Taki format Google już stworzyła, nazywa się WebP. Ze strony projektu można pobrać oprogramowanie do konwersji. Google przekonuje, że format może znacznie wpłynąć na szybkość internetu, prawdopodobnie będzie wspierany w przeglądarce Chrome. Jest tylko jeden problem. WebP może zostać jednym z wielu formatów i wcale nie dokona on wielkiej rewolucji. Fundacja Blendera wydała już trzeci otwarty film o tytule Sintel. Można go pobrać z sieci i obejrzeć także na stronach dziennika internautów. Warto, bo film jest poruszający i dobrze udowadnia, jak wiele mogą zrobić otwarte oprogramowanie i niezależni twórcy. W podsumowaniu to już wszystko. Czytaj dziennik internautów www.d24.pl